0: 读史可以明志，知古可以鉴今。大家好，我是陆琪，欢迎大家收听啊，今天的陆琪说。今天呢，我们要聊一聊明太祖朱元璋是怎么收揽皇权的。朱元璋啊，在当上皇帝之后，到底是用什么样的方式加强中央集权的呢？在一三六八年，朱元璋登基啊，称帝。改名号为啊，这个洪武，这个至此以后呢，整个国家的国号叫大明。那么，为了整个国家的安全呢，朱元璋啊，把国家的中心啊，他的这个首都设在了应天。那么，应天呢，也就是现在的江苏南京市。那么，很多人呢都看过啊，朱元璋的画像。那么第一感觉是什么呢？堂堂的明太祖朱元璋居然长得是啊，这个这样的模样啊，脸是有点像这个斜弯曲了一样啊，像个刀片，叫瓦刀脸。但是呢，又长得是满脸的麻子。不得不说啊，画像的人不知是为何把朱元璋给画成这样。要是把朱元璋画成汉武帝那样天庭饱满啊。浑然一副真命天子的样子，那肯定会被朱元璋嘉奖。但是这个啊，朱元璋的这个长相，应该算是这个丑化还是写实，我们就不得而知了。我们知道啊，明朝啊是中国历史上倒数第二个封建王朝，因为许多原因啊，之前的封建王朝早已经消失在历史的长河中了。正是因为封建王朝的衰退，朱元璋。意识到了，在加强王朝中央集权的方式方法上，一定要维护皇家的权利，这样呢才能够保证皇权的绝对权威。因此啊，也导致了明朝变成了中国历史上最为黑暗的王朝之一。在朱元璋当朝的整个政权当中，朱元璋是采取了多种方式来加强中央集权。那么第一呢，就是杀伐果断。朱元璋可以说是一个典型的暴君，在中国的历史上，最寒酸的皇帝啊，可以说就是朱元璋了。和尚出身的皇帝，可以说是最为普通的一个。从小，朱元璋是从要饭开始自己的奋斗历程的。家境贫寒，无法养活自己，加上是父母双亡，所以呢。他从小就去了黄觉寺出家当和尚，当然了、啊，这黄觉寺也是他后来称帝之后啊改的名字啊，之前也不叫这名。那么，因为这样的原因啊，朱元璋在外漂泊的时候，啊，总是靠着自己的能力和一张嘴巴才能够混出头。在朱元璋开始参加红巾军之后啊，通过在军队的磨练，学到了这些。啊，军痞的生活做派，慢慢的他就改变了自己的生存状况，可以自己丰衣足食，潇洒快活。那么无非就去啊打打仗啊杀点敌人。那么就是因为啊他在军队里的这种磨练啊这种混迹，从而一步步的奠定了他在当上皇帝以后杀伐残忍的性情。因为如果出身高贵，教育良好啊。受到这个儒家文化的熏陶，登基之后啊，这个朱元璋啊反而是不会啊那么坚持去清洗功臣的，因为他清楚的知道自己要加强皇权稳定啊，才能够解决宰相啊或者说大臣想要侵犯皇权这样的一个现状，所以呢，他就想啊，为了不至于让自己沦落为啊过去像乞丐一样吃的上顿没下顿，在街上乞讨的这样的生活，所以呢，他在。以后建立这个国家制度上啊，在这个啊皇权和相权之争之中啊，朱元璋啊是毫不留情痛下杀手。那么我们知道，朱元璋这样的人呢，他在成长的过程中，其实最啊担心的就是什么？就是皇帝的权力不能丢失。所以呢，他在登基之后想的是要让他的子子孙孙世世代代的传承下去。让，所以呢，他给自己的儿子、啊、自己的孙子，你看那个命名排族谱，每个儿子底下排族谱，排了很多字，排了几十代，就是要保证他的这个子孙繁衍不息，绵延万年。所以呢，他呢就下了一个决定啊，他登基之后啊，要废除啊前朝从来没有废除掉的啊丞相制度。在明朝初期啊，宰相胡惟庸啊私下联系了许多官员。不论是讨好他啊，还是为了权力跟随他的胡惟庸都收入囊中，从而导致整个皇朝都权倾朝野，许多官员都受到了宰相权力的制约。再加上给朱胡惟庸一些权力的倾斜，朱元璋觉得宰相的权力非常大，已经威胁到了皇权，所以朱元璋借着胡惟庸的案情爆发，借此啊废除了。啊，存在于中国一千五百余年的宰相制度，那么，把废除了宰相之后呢，他啊，其大权在握，把这个曾经宰相的权利收为己用啊，由六部尚书直接对皇帝本人负责。在朱元璋第一次的啊这个杀伐征程中啊，就体现出他的残暴。在面对胡惟庸及其党羽两万多人时，他果断的啊。清除了宰相的势力，当然了，朱元璋也借口胡惟庸谋反啊，顺势来开始了他第一次清除异己啊，斩杀两万多人的这样的一个行为。因为啊，朱元璋当时啊，疑心病犯了之后，后面呢就更加的是一发啊不可收拾，收拾了啊这个胡惟庸啊，那些开国的文臣武将嘛，个个都被朱元璋啊给盯上了。朱元璋啊，我们知道他当时开国封了公啊，封了侯，封了伯。可是呢，这些人呢，被杀的被杀，被驱逐的被驱逐，得以善终的没有几个人。而朱元璋呢，对这些人呢，还产生了极大的这个戒备心理。他觉得，如果让这些人啊威胁到自己的皇权的话，肯定会生出谋利之心。所以呢，他狠下心呢，定点清除这些跟随他。东征西讨，跟随他开疆辟土的文臣武将，在朱元璋起兵造反的时候啊，当时谋略靠的李善长，武力靠的是徐达。当朱元璋决定拿李善长开刀的时候，李善长可是在朱元璋手底下鞠躬尽瘁，忙到了七十多岁，可谓是一辈子尽忠职守。所以呢，当时马皇后为了阻止朱元璋去啊处理李善长，就用绝食来。抗议朱元璋的残暴，但是呢，朱元璋却说别的、啊、什么我都能听你的，但是为了朱家政权的稳定，为了朱家的万世太平，我一定要处理掉这些老臣啊，以绝后患。但是呢，其实我们都知道，李善长也好，徐达也罢啊，他们从没有谋反之心，他们作为明朝的守功之臣呢，也是维护朱家皇权的忠实之人。那么，就是因为朱元璋的心理出现了变化，所以导致了李善长等一大批的这个忠臣啊、忠武将全家被屠杀。那么，经过了一系列的清除行动啊，朱元璋的开国功臣已经是被他杀伐殆尽。当然了，朱元璋他却不这样认为，他心里想的是什么？为了皇家的权力，为了江山的稳固，再多的人杀了也是值得的。朱元璋啊，我们知道，当时在明朝刚刚成立的时候，他认为徐达的功劳是最大的，还曾经专门下了圣旨夸赞徐达。他说：“从与起兵于濠上，先存捧日之心。”但这一切呢，并没有改变朱元璋想要除掉徐达的这样的一个心思。有一个民间故事啊，一直这样流传：当徐达面对着朱元璋的处决之心后，他不巧患上了一种啊这个疾病。啊，叫被疽啊！当时呢，啊，这个疾病啊，这个发作的时候啊，他是不能吃啊，这个烧鹅这样的发物。但是朱元璋呢，偏偏那个时候给他啊送了一只蒸鹅。啊，朱徐达呢这样的忠臣呢，他面对朱元璋的暗示啊，含泪吃下了皇上送来的啊这个蒸鹅之后，就这样当夜发病去世朱元璋啊，从此之后在清除了这些啊。这些功成名就之后啊，把整个朝廷的政务都揽到自己的手上，国家大事呢，他是处理的一刻也不能停歇啊。最后呢，导致他天天忙于政务，最忙的时候啊，一天要看上几百件奏章。因此啊，朱元璋觉得必须要改变这一现状。紧接着啊，朱元璋就开始设立了殿阁大学士，由这个翰林学士担任内阁成员。而内阁的人是协助皇帝看奏章、折子的。只因为这些翰林学士的品级啊非常低，部分学士的品级从六到八级，不会对皇权构成任何威胁。这项制度呢得到了朱元璋的认可。明朝的内阁大学士是在皇宫中办公的，没有其他下属，但是有帮手。因为那个大学士啊原本是朝廷中的官员，比如吏部尚书、礼部侍郎，所以很多人喜欢把殿阁大学士。叫做兼职大学士啊，自此以后啊，中国历史上的宰相制度就彻底被废掉了。那么，朱元璋为了加强中央集权，还实行了地方三司分权制度，下达命令设立了布政使司，管理国家的民政和财政相关事宜。提刑按察司呢，它是负责监察和司法，管理军政的叫指挥使啊，有效的解决了地方的管理制度。原本呢，朱元璋在开国时期设置了统军大元帅府，后来因为各种皇权的这种加强，改为了枢密院，最后改为大都督府。在废除丞相制度的间隙啊，防止啊过度集中的军权啊威胁到了皇权，也废掉了啊，同时把这个大都督府也给废掉了，改成五军都督府，分别管理京师和各个地方的卫所。就是因为啊，把各个都督府分成了五大部分。与兵部进行互相制约，在进行统兵之时啊，就会更好的这个分散兵权。那么朱元璋在面对胡惟庸的案件之后啊，他无时无刻都猜疑着朝廷里的官员，所以在这样的背景之下呢，他又设立了一个中国历史上最规模最大的特务组织——锦衣卫。锦衣卫呢，是直接被皇帝啊管理的这个军事组织，平时啊可能参与军情军报。敌将策反这样的工作，但是呢，这个在朱元璋的设立之下，锦衣卫指挥使都是朱元璋的亲信武将，皇帝直接负责兵部不能统领，而且呢，锦衣卫设立之后呢，专门负责监察朝廷中的文武官员，权力呢大到无法想象，所以呢，很多冤假错案就此啊出现，而且呢，部分锦衣卫啊，他们的手段是非常的残忍，许多百姓和官员呢，都对锦衣卫的做法非常的不认同。尤其刚开始，锦衣卫还有和刑部同样审罚犯人的权利，叫点照啊御权。朱元璋的这些加强中央集权的措施啊，虽然在短时间内啊能够把朱家的皇权集中在自己的手中，但从长期来看，朱元璋的这些措施实际上是阻碍了整个国家的发展。比如地方藩王对中央集权的影响，面对着地方分权的问题，朱元璋还是没有看清，只知道皇权在京师朝廷的集中，导致后来朱元璋去世之后啊。他的儿子朱棣敢于篡了他安排的接班人朱允文的啊皇帝位置，所以归根到底，皇权和文官的权力是可以相互制衡的啊，平衡以后整个国家才会发展壮大，否则一旦啊，比如说这个官员的权力啊被削弱之后，那地方藩王造反的时候根本就无法收拾啊，所以呢啊，这个最后才会出现。朱元璋啊，亲自指定的接班人，很快当了四年皇帝就被推翻的这样的结果。好了，今天就聊到这里，我是陆气，咱们下回再会。